0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy hablaremos sobre coaliciones en la política. El sistema de partidos en muchos países del mundo ha cambiado. Ya quedan pocos lugares en los que el bipartidismo con sus partidos mayoritarios y sus resultados electorales de peso marcaban la formación del próximo gobierno. La fragmentación ha llevado a que las coaliciones sean mucho más comunes, ya sea para conseguir forjar gobiernos como para formar una alianza electoral que garantice un triunfo en las urnas. ¿Es un buen signo para la democracia? ¿Está mejor representada la sociedad? ¿Qué tan viables son los gobiernos de coalición para cumplir con las promesas y con las expectativas? Bueno, estas y otras preguntas las vamos a discutir hoy con Janina Welp, la Coordinadora Editorial de Agenda Pública y un invitado especial. Janina, ¿cómo estás?
1: Hola, Franco. Un gusto estar aquí otra vez con un tema candente para el análisis político. Hoy, como decías, vamos a hablar de coaliciones y también de todas las especulaciones que generan antes, durante y después de su formación de la percepción de que son más frágiles o de que algunos socios salen siempre perdiendo. Y más allá de cualquier especulación, de una evidencia, las coaliciones son cada vez más frecuentes. Como decías, tenemos en realidad dos invitados de lujo uh -huh. para hablar de estos temas. Tenemos a Joan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia y editor fundador de Agenda Pública, así que un gran valor para nosotros. Hola eh, Joan, un gusto contar contigo hoy.
2: Hola, oh, buenas tardes. Un placer para mí estar con vosotros.
1: Y también tenemos la participación, pero en diferido por las dificultades de conciliar agendas con otros usos horarios, de Paula Clerici. Paula es profesora de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y en la Torcuato de Itela, es investigadora en el CONICET y es co-directora del grupo de investigación sobre coaliciones políticas en perspectiva multinivel. Yo les propongo, Franco y Joan, comenzar con una pregunta que le hicimos a Paula sobre la diferencia entre una coalición de gobierno y una coalición electoral. ¿Son siempre tan nítidas las diferencias? Le preguntamos y nos decía esto. La coalición electoral y la coalición de gobierno se
3: diferencian, como el nombre eh, un poco lo indica, en que la primera, la coalición electoral, tiene el fin de, eh, de que los partidos compitan bajo una etiqueta electoral común, finaliza el día de la elección luego del escrutinio, ¿no? cuando se asignan los votos. La coalición de gobierno, digamos que comienza una vez que las elecciones fueron realizadas, que los ganadores fueron asignados y que se asumen los cargos. La coalición de gobierno suele verse reflejada en el gabinete, ¿no?, estos partidos que acuerdan llevar adelante de manera conjunta al gobierno, generalmente obtienen carteras ministeriales. ¿no? Eh, la idea es que conjuntamente esos partidos eh, son corresponsables de la marcha del gobierno, eh, acuerdan objetivos para llevar adelante ciertas políticas durante ese mandato.
1: Les, les, les propongo, a partir de lo que nos comenta Paula, pasar a eh, pensar en un caso concreto. En, el, en la coalición que en este momento está en el gobierno de España, eh, esta coalición ha dado mucho que hablar. Se ha mencionado en muchas oportunidades que se lo ha calificado de gobierno Frankenstein, creado a partir de partes de cadáveres que alcanzan una vida monstruosa. Eh, autores como Cesario Rodríguez Aguilera del Prat discutía esto en uno de sus análisis en Agenda Pública eh, señalando que no, que, no, que no era así, que el apelativo no tenía mayor justificación. Ahora, eh, Juan, una pregunta que querríamos hacerte es ¿cómo interpretas en general los gobiernos de coalición y en particular para el caso español? ¿Son un buen signo para la democracia? ¿Está mejor representada la sociedad con gobiernos de coalición o esto no tiene mayor
2: importancia? El, Janina, la pregunta que haces, de hecho, es una de las de los interrogantes o debates que recorren la reflexión sobre el funcionamiento de las democracias contemporáneas. Yo me remitiría, por ejemplo, a este gran clásico, Arend Liebhardt, que realizó su investigación sobre justamente la comparación entre dinámicas más consensuales y dinámicas mayoritarias de llevar la coalición para, para abordar esa pregunta, porque Arend Leibhardt, que era un politólogo holandés, acostumbrado a esas políticas consocionales con muchos grupos en el parlamento, grupos que a menudo a veces tenían ele elementos de confrontación muy importantes y que por lo tanto hacían muy difícil en algunos casos la colaboración y que sin embargo era una colaboración obligada porque al final ningún partido tenía ni se acercaba siquiera la posibilidad de mantener una mayoría parlamentaria. Y él veía que esta manera de funcionar las democracias era esencialmente distinta en su dinámica y en, no solamente en la formación de gobierno, sino en la dinámica parlamentaria, en el funcionamiento de las instituciones. Veía que esto era un paradigma distinto cuando se comparaba con ese modelo de Westminster, ese modelo mayoritario, que suele, solía salir en los manuales de derecho constitucional y de ciencia política. Y él decía, en el fondo, la democracia adapta su dinámica a la configuración social, y a la representación de la pluralidad que, que hay dentro de la sociedad. En ese sentido, cuando nosotros eh, nos encontramos ante este, eh, escenarios parlamentarios fragmentados y, por lo tanto, necesariamente ante gobiernos de coalición, eh, son simplemente un reflejo de una sociedad eh, muy, muy, muy plural y con expresiones políticas muy plurales y que hacen el esfuerzo de integrarlas mediante gobiernos de coalición. En ese sentido, creo, que los gobiernos de coalición son un éxito precisamente de la canalización del conflicto mediante la obligada concertación entre voces diferentes. Claro está, como muchos estudios, y luego podemos seguir hablando de ello, como muchos estudios han señalado, los gobiernos de coalición son a la vez una, una, unión, una unión concertada, consocional, de voces diferentes, pero son también encuentros por, de naturaleza inestables, conflictivos, y que, por lo tanto, siempre tienen eh, tienden a, a, a proyectar y hacer más visible el conflicto político dentro de los ejecutivos, a diferencia, por ejemplo, de los gobiernos mayoritarios, como es el caso eh, del gobierno británico, donde la mayoría de conflictos internos del gobierno o del partido que gobierne y tiene la mayoría en el parlamento suelen quedar muchas veces eclipsados o tamizados o ocultos con objetivo de no, de no debilitar al partido. Así que yo creo que los gobiernos de coalición son... Un, un signo de fortaleza democrática, son una respuesta a, a sociedades complejas y en la medida en que hoy estamos entrando en periodos de la historia democrática donde las sociedades, los electorados son más fragmentados, eh, no, 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 hay, no tengo ninguna duda en que los gobiernos de coalición o oh, las coaliciones en sus diversos formatos, como antes comentabais, en su formato electoral, en su formato parlamentario, en su formato ejecutivo, y con las diversas formas que además pueden adoptar, son la respuesta para mantener íntegra la polity, ¿no? la comunidad política a pesar de la eh, división, de la, de la fragmentación de la sociedad.
1: Es muy interesante lo que nos dices, porque justamente en España eh, la, la, la novedad de, o, o la percepción de que había tal novedad en un gobierno de coalición no se condice, eh, al acusarlo de gobierno Frankenstein, quiero decir, o de esperpéntico y demás... Eh, no se condice con la realidad eh, que se ha vivido en Europa desde la posguerra. ¿no? Facundo Cruz, que es otro gran experto en coaliciones, decía en un artículo que también sacamos en Agenda Pública hace poco más de un año, que de los 28 miembros de la Unión Europea, 18 tenían gobiernos de coalición. Y en la UE 27 las coaliciones eran 19. Los datos puede que hayan variado muy poquitito, pero en cualquier caso... Eh, lo que está claro es que las coaliciones han sido frecuentes, ¿no? incluso hay algunos países donde ha sido la única fórmula conocida eh, desde la posguerra. Sin embargo, en España se ha percibido como una novedad, cuando en realidad, eh, eh, tomando como, como realmente muy claro lo que estabas diciendo, Juan, no hacen más que reflejar un escenario fragmentado eh, que está en la sociedad y que es parte de una sociedad plural. Sobre, para, para poder comparar esto con los presidencialismos, con uh -huh. qué es lo que ocurre ahí. Le preguntamos a Paula Clerici para qué sirve una coalición en un sistema presidencialista. Les propongo escucharla y seguir por este lado. Los sistemas presidenciales tienen una lógica de funcionamiento que es muy distinta a
3: la lógica de los sistemas parlamentarios. Eh, una de las características que es más distintiva entre los sistemas es que el poder ejecutivo en el sistema eh, presidencialista, el presidente o la presidenta, no necesita la confianza del poder legislativo para gobernar, como sí ocurre en los sistemas parlamentarios, ya sea que tengan una regla eh, de mayoría explícita o de una mayoría que tolere ese gobierno. Entonces, el Ejecutivo, en los sistemas presidenciales, no necesita una mayoría parlamentaria o legislativa de manera formal, es decir, no necesita contar con una mayoría de bancas porque así lo indica la lógica del sistema para poder, gobernar para llegar hasta el final de su mandato, pero sí lo necesita para eh, pasar su agenda, ¿no? para lograr eh, que su agenda de gobierno se vea aprobada o camine por la vía ordinaria, que es la vía de, de la legislación. Eh, así como es muy común en los sistemas parlamentarios que se formen coaliciones de gobierno, en los sistemas presidenciales también se suelen formar coaliciones de gobierno. Bueno, porque es justamente la manera que tienen los ejecutivos de lograr una mayoría de bancas que apoye su agenda legislativa cuando no la tiene con su propio partido o su propio bloque. A diferencia de los sistemas parlamentarios, el presidente o la presidenta tiene un poder muy discrecional para formar su gabinete. Salvo algunas excepciones, de algunos ejemplos de la región, eh, no suelen necesitar el acuerdo del Parlamento, del Congreso en este caso, para poder nombrar a los ministros y ministras.
0: Eh, Joan, eh, te queríamos preguntar respecto de esto que, que nos está contando Paula Credici. Eh, ¿Qué opinás de esta cuestión? ¿Qué opinás sobre estas diferencias entre estos sistemas? Si alguno se puede ver como ventaja o como desventaja, dependiendo las circunstancias.
2: Eh, ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que es muy interesante el apunte que hacía Paula sobre las diferencias y esto lo conectaría con un debate tradicional que hubo, pero que hoy yo creo que está en cierta medida superado, que era aquel debate que impulsó Juan Linz cuando eh, trataba de comparar las virtudes y desventajas de gobiernos parlamentarios y gobiernos presidenciales. Él apostaba por los gobiernos eh, parlamentarios porque estos tendían, como hemos comentado antes, a canalizar mejor el conflicto político mediante fórmulas flexibles como la de los gobiernos de coalición en un contexto también flexible como es el del juego parlamentario, ¿no? a diferencia de la división ejecutivo-legislativo que se da en los sistemas presidenciales. Sin embargo, un poco como apuntaba Paula, pero yendo un poco más allá con recientes investigaciones y también con la propia... Evolución política que han experimentado los sistemas presidenciales más allá de Estados Unidos, y alguna nota a pie de página, hasta, hasta hace pocos años la idea que teníamos de los sistemas presidenciales estaba muy americanizada. Tomábamos el ejemplo norteamericano como el, el espejo para entender el mundo presidencialista cuando probablemente, como pasa en otros ámbitos, Estados Unidos es más una excepción que una regla. Si miramos eh, buena parte de América Latina, donde también predomina el presidencialismo, la lógica de los sistemas presidenciales se ha, se ha, se ha vuelto muy variada. Um, tiene elementos parlamentarios o parlamentarizantes, tanto en, la, en el funcionamiento de sus partidos como en el juego entre gobierno y partidos de la oposición, así como en las propias dinámicas que se dan en los partidos. Hay muchos países latinoamericanos, muchas democracias latinoamericanas, donde no tenemos un sistema tan bipartidista tan claro como el de Estados Unidos, y eso abre mucho el juego, porque entonces son países que han adaptado a unas instituciones de lógica mayoritaria, como es el sistema presidencial, un juego político reflejo de una sociedad plural, como es el juego más fragmentado típico de los sistemas parlamentarios. Es en ese contexto de más complejidad de, de, la, de, la, de la división donde algunos estudios recientes nos muestran que también en los sistemas presidenciales depende del momento político, depende de la dinámica, depende de los resultados electorales, la formación de, de gobiernos, la selección, por ejemplo, de ministros partidistas o de partido o ministros independientes o la propia forma de tomar decisiones por parte del presidente dependen más allá de la constitución o del esquema típico presidencial. Depende, por ejemplo, de si el partido del presidente tiene mayoría política o de si los partidos, si ha habido una coalición electoral previa de partidos que permiten que, aunque el partido del presidente no tenga mayoría previa, mayoría, mayoría en, la, en, el, en la asamblea, sí tenga un apoyo mayoritario garantizado. También depende, por ejemplo, del nivel de fragmentación que pueda darse en los partidos, así como de las dinámicas que puedan y de los incentivos que genere el sistema electoral en cada caso. Dependiendo de todo eso, por ejemplo, ahora estoy pensando en los trabajos de Octavio Morineto, el profesor de ciencia política brasileño, que postuló una hipótesis muy interesante que yo creo que puede responder en buena medida a lo que estábamos hablando, y es que cuando los presidentes son fuertes porque han conseguido que su partido o su coalición de partidos tenga mayoría en la Asamblea, eso comporta que los presidentes jueguen al margen del partido. Tengan, por ejemplo, más predisposición a gobernar por decreto y que tiendan a seleccionar más ministros independientes o de formaciones políticas más allá del propio partido. En cambio, cuando se da el caso, que es digamos, en Estados Unidos llamaríamos de gobierno dividido, pero que podríamos llamar simplemente en otros en otras democracias latinoamericanas como de gobiernos en minoría, no en el sentido parlamentario, sino que el partido del presidente no ha obtenido lo, eh, la mayoría política suficientemente, suficiente en las cámaras para garantizar un desarrollo de, de la agenda política presidencial, el presidente se adapta a esa situación incorporando más ministros del partido para garantizar que de entrada su partido o su base de partidos sea leal y luego tiende a, a gobernar de una manera más consensual, tratando de no utilizar los decretos y con más negociación con algunos partidos de, 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 la, de, la, de la oposición. De manera que lo que estamos viendo es que, aunque tengamos una democracia presidencial, el juego es un juego netamente parlamentario o, al menos en palabras de Leibhardt, de, de dinámica constitucional, lo cual nos demuestra de nuevo algo que comentaba anteriormente, y es que esas dinámicas de funcionamiento democrático que dan lugar a, la, a los gobiernos y a las políticas de coalición son, en el fondo, formas de adaptación de los partidos, de los actores políticos, a situaciones cambiantes, tanto en la sociedad como en las propias. En los propios resultados que generan las instituciones políticas.
1: Sí, totalmente buen punto también, ¿no? porque vemos que el, el escenario de fragmentación también se da en muchos países de América Latina, el caso más reciente el de Perú, ¿no? con unas decenas de candidaturas también en Ecuador, pero también cómo las reglas electorales moldean la, esa conformación de coaliciones y bloques, el ejemplo paradigmático es el chileno, ¿no? con el sistema binominal que durante años generaba incentivos muy rígidos al establecimiento dos de dos bloques y a partir de que se ha derogado y establecido otro tipo de sistema, eh, se ha visto también esta multiplicación de los, de los partidos. Eh, quisiera hacer una nota al pie, eh, eh, Juan, sobre lo que decías en relación al, al debate que planteaba Lins y que muchos de nosotros y nosotras estudiamos en las aulas con, con mucho énfasis en aquellos años de la transición, que está volviendo y es probable que vuelva con bastante fuerza porque a partir del 4 de julio estará en funcionamiento la, convencional, la, la Convención Constitucional en Chile y uno de los ejes en debate es justamente cambiar el presidencialismo, ¿no? que también se intentó en Argentina en el 94 con, con poco éxito. Eh, o sea que es probable que este tema vuelva a estar en agenda, eh, como también ha surgido en más de una ocasión en Brasil, que tiene un sistema muy fragmentado y muy particular. Pero sigamos un poco más con las coaliciones y en concreto con los riesgos que corren los partidos que deciden formar coaliciones. Eh, Paula Clerici nos decía lo siguiente. Para los partidos que forman parte del gobierno,
3: pero que no son el partido del primero o primera ministra en los sistemas parlamentarios o del presidente o presidenta en los sistemas presidenciales, generalmente están en una situación difícil en la que... Eh, Asumen los costos de gobernar, pagan los costos de gobernar, pero no cosechan sus éxitos. Hay varios estudios, sobre todo de sistemas parlamentarios, que muestran que a los partidos que han formado parte de los gobiernos que se están terminando en coalición, no les va muy bien en las elecciones.
1: Jorge García y Alberto López nos decían en un artículo en que comparaban los cinco gobiernos de coalición liderados por socialdemócratas en los que la izquierda radical participó como socio menor en Europa, eh, hablaban de los casos de Francia del 97 al 2002, de Italia 2006-2008, Noruega 2005-2013 y Dinamarca del 11 al 14, e Islandia de 2009-2013, que al gobierno de coalición no siempre le iba mal. En, en muchos casos le iba muy bien, pero sin embargo los partidos de izquierda suelen perder caudal electoral después de pasar por estas coaliciones.
0: Sí, y, y también podríamos agregar el ejemplo de Alemania, ¿no? que es otro tipo de coalición, es lo que se conoce como cross-coalición o gran coalición entre eh, el partido de la Unión Demócrata Cristiana y, y la socialdemocracia, eh, que en los últimos años, justamente coincidiendo con todo el periodo de gobierno de Merkel que, que duró o va a durar hasta ahora 16 años, en 12 de esos 16 años gobernaron con la socialdemocracia como compañero de coalición pequeño. Entonces, eh, en ese tiempo eh, la socialdemocracia fue perdiendo caudal electoral al punto de perder prácticamente la mitad de lo que tenía allá por 2002, ¿no? que fue la última buena elección que hizo este partido. Entonces, Juan, te queríamos preguntar a vos, eh, ¿cómo ves esta situación de los socios menores de coalición en España, eh, relacionado también con eh, esta situación de, 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 de las coaliciones y de los efectos o de los riesgos que podían llegar a, a sufrir los partidos?
2: Yo creo que, um, por supuesto, ahí los trabajos de la literatura sobre coaliciones son muy extensos, pero también dan evidencias en general contradictorias. No tanto porque los resultados sean contradictorios en sí, sino porque tratan de recoger las múltiples variables que afectan a ello. Por eso, eh, aunque quizá podríamos decir que formar parte de un gobierno de coalición puede desgastar más a los partidos de entrada que formar parte de un solo gobierno, y que Entrando en una coalición, ser el partido menor siempre es menos deseable que ser el partido mayor porque tienes menos posibilidades de beneficiarte de la acción de gobierno. La realidad admite muchos matices. De entrada, tenemos que, que distinguir cuáles son los actores potenciales que se pueden beneficiar de ello. Estamos pensando, así ah, si me lo habéis preguntado porque es, 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 la, es la pregunta relevante, cuáles son los partidos de una coalición de dos o más fuerzas que se benefician más. Ahí, por ejemplo, tenemos estudios, por un lado, como os decía antes, que suelen señalar los costes adicionales que tienen los partidos medianos o pequeños porque tienen menos eh, capacidad de, de, de comunicar al electorado cuál es su contribución a la acción de gobierno. Y, por otro lado, porque en algunos sistemas electorales, como puede ser el caso español, que tiene eh, una dinámica fuertemente mayoritaria, a pesar de ser un sistema proporcional, eh, si los gobiernos de coalición funcionan bien, esto eh, puede, paradójicamente, fortalecer al primer partido, en detrimento de los partidos pequeños que han ayudado a que funcione bien la coalición, de manera que los votantes puedan, especialmente si hay eh, 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 una probabilidad de que la oposición pueda alterar el juego de mayorías y, y permitir la, la alternancia de gobierno, Pueden los votantes favorecer un voto estratégico, lo que llamaríamos un voto útil ¿no? en términos periodísticos, de manera que tengan a reforzar aquel partido de la coalición que puede favorecer eh, o que puede, digamos, eh, ser más decisivo en la repetición de la coalición de gobierno. Y esa dinámica es muy perversa para los partidos pequeños. Ahora bien, eso sería la respuesta general. Porque también tenemos algunos estudios, por ejemplo, que nos dicen que en el nivel local, por ejemplo, en España, estoy recordando un estudio de Joan Fon y colegas, donde señalaba que en los gobiernos municipales, donde hay mucha más conexión entre los concejales, los representantes en el ayuntamiento y los votantes, y por lo tanto hay una mayor posibilidad de los partidos pequeños para comunicar su acción de gobierno y también para poner de manifiesto los problemas del partido mayoritario, los partidos pequeños tenían en algunos contextos más probabilidades de beneficiarse que los partidos mayoritarios. ¿no? Recuerdo que ellos le llamaban algo así como el pez chico que se come al pez grande. Es verdad que no quedaban claras las condiciones cuando eso se daba y eso no era un elemento constante en el tiempo. Ahora bien, más allá de cómo es esa competición entre partidos, como decía, hemos de clarificar qué otros actores estamos hablando aquí. Porque a veces no se trata solo de pensar en términos de partidos, sino en términos de miembros de gobierno. Eh, hay un papel muy importante aquí para los jefes de gobierno, para los primeros ministros. Puede ser que el primer ministro se beneficie incluso a costa de su partido. Porque a lo mejor el primer ministro pueda eh, mantener el, apo el, el apoyo electoral a su partido, pero quede claro que eso solo pueda ser en la medida en que el partido se someta a la figura del primer ministro. Esto también nos habla de otro tipo de dinámica que se puede dar a la hora de entender cuáles son los costes y beneficios de gobernar en coalición. Y son los alineamientos internos dentro de los partidos donde las facciones pueden ser las que se lleven el beneficio o las que paguen la, la, la factura. Por ejemplo, pensemos en términos de, de, de Podemos. Como hemos visto, gobernar para Podemos... Está, parece ser que en términos electorales está siendo costoso porque su apoyo muestra tendencia a la baja. También es verdad que esa tendencia a la baja viene marcándose desde el 2016, de manera que en este sentido la, el gobierno en coalición no habría revertido completamente esa tendencia. Pero podemos preguntarnos quiénes son los que se han beneficiado internamente dentro de Podemos de esa participación en el gobierno. Por lo que estamos viendo el propio líder no se ha beneficiado enormemente. Pablo Iglesias ha tenido que acabar dejándolo, lo cual era coherente con una dinámica de declive de su fuerza política. Y esto a quien está favoreciendo podría ser algunos elementos, algunos algunas facciones o grupos que no son centrales en Podemos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la ministra del Trabajo, que no es ni siquiera miembro de Podemos y que parece ser, podría ser la próxima candidata del partido. De manera que la coalición de gobierno de Podemos con el PSOE habría alterado el juego de mayorías dentro de Podemos en términos de candidatura electoral. Porque lo que sí que sabemos también es que para compensar esa descentralización del poder de, dentro de Podemos, entre, esa descentralización del liderazgo electoral, en cambio, eh, eh, la, 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 la coalición dominante actual eh, encabezada todavía por Pablo Iglesias encabezada informalmente, porque Pablo Iglesias ya ha dejado la presidencia del partido, ha apostado por Yone Belarra como una forma de mantener la fuerza interna de la coalición mayoritaria. A ello también ayuda, por supuesto, que la fuerte centralización del partido haya ido, entre comillas, expulsando centrifugando las, las facciones alternas. ¿no? Todo ello, y con esto concluyo lo que me preguntabas Franco, todo ello nos indica que los costes electorales no tienen una asignación clara. Gobernar en coalición <coughs> perdón, no permite una asignación clara de responsabilidades por la toma de decisiones que se dan entre los diferentes miembros del gobierno. Los votantes no necesariamente saben quién ha gobernado bien o quién no, o sobre todo, quién ha tomado cada una de las decisiones que ha permitido cada una de las iniciativas que ha marcado la agenda del gobierno. Por lo tanto, ahí los partidos, pero también los actores internos de los partidos, los líderes, las facciones, juegan... Eh, para tratar de maximizar su posición.
0: Eh, esto que contás, eh, es, además de ser muy interesante, me, me hace pensar también en la siguiente pregunta que le hicimos a Paula Clerici, que, que tiene que ver con la dinámica en una coalición, pero en el sistema presidencialista, es decir, en este contexto un poco diferente. Y ella nos contaba lo siguiente.
3: En los gobiernos de coalición de los sistemas presidenciales, la lógica, el funcionamiento eh, para los partidos que integran justamente esa coalición suele ser medio diferente a cómo funcionan los gobiernos de coalición en los sistemas parlamentarios, donde eh, los partidos socios reciben carteras eh, y generalmente tienen, mm, no diría discrecionalidad, pero se hacen cargo sí, del área que esa cartera maneja eh, en términos de política pública concreta. En los sistemas presidenciales son pocas las veces que él o la presidenta le otorga al partido socio la cartera. ¿Sí? Quizás algunas excepciones podrían ser el funcionamiento de Chile hasta hace unos años, o el, gobierno, el breve gobierno de la Rúa en Argentina. Eh, ni siquiera diría que ha sido el ejemplo del gobierno de Macri. Eh, también siempre entre colegas discutimos si ha sido un gobierno de coalición o no. Porque pasa que muchas veces no es muy claro si el ministro o ministra que asume una cartera la está asumiendo a título personal eh, o la está asumiendo en representación de su partido. Y eso entonces cambia la lógica de cómo funciona y
1: cómo se da la relación cotidiana entre los partidos que integran ese gobierno. Creo que esta, esta discusión sobre las carteras también ha estado muy presente en los gobiernos de coalición eh, en, en España, en el contexto europeo, ¿no? Creo que, que, que estuvo... Igualmente con cierta sorpresa quizá en la formación del Gobierno de Cataluña presente. Quisiéramos preguntarte sobre esto, Juan, y pongo una pregunta más que estaba fuera de guión pero que ahora a partir de la charla que hemos tenido y de la cita, Juan Linz, me, me interesa hacerte creo que es relevante para la cuestión, eh, que tiene que ver con tu opinión sobre también reglas electorales. Eh, pienso en concreto en un, en un libro que, del que escribió una reseña hace un tiempo para Labs, Electoral Rules and Democracy in Latin America, de Cynthia McClintock, donde ella justamente ve cómo se ha ido introduciendo la segunda vuelta en los procesos electorales latinoamericanos como una respuesta a esa fragmentación de la que hablábamos antes eh, para poder formar mayoría, o sea, gobiernos con mayorías más sólidas. Pero de alguna manera lo que se ve es que esa mayoría es bastante ficticia. Si comparamos, por ejemplo, el porcentaje de voto que sacó Lazo, el actual presidente de Ecuador, o que sacó Pedro Castillo, el, el probable próximo presidente de Perú, eh, es muy bajo en la primera vuelta y el efecto de la segunda es la que genera ese apoyo, pero que a su vez no deriva en apoyo parlamentario. Entonces la pregunta es, eh, ¿podría entenderse en realidad que las eh, reglas electorales ¿están de alguna manera ahorrándole a los partidos la necesidad de negociar que sí existen sistemas parlamentarios? Y eso puede tener un efecto muy perverso para la democracia, en este caso en el contexto latinoamericano, pero en general. Así que te dejo con las dos preguntas y un par de minutos.
2: Claro, trataré de ser, de, de ser eh, sintético. Um, en primer lugar, déjame que haga una referencia a lo que señalaba Paula inicialmente sobre los costes y los retos que tienen los partidos. Y es que los partidos cuando forman gobiernos de coalición tienen que afrontar dos grandes retos cuando forman el gobierno. Por un lado, eh, esto que se conoce como el hazard risk, ¿no? el, 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 riesgo. Eh, eh, el riesgo moral que significa eh, poder eh, nombrar a alguien que luego esté dispuesto a cumplir el programa del partido o el programa acordado con el presidente y no adopte una posición completamente personal donde tome decisiones que no son las que se habían acordado. Y, por otro lado, está el riesgo de la adverse selection, ¿no? la selección adversa, donde a veces podemos simplemente nombrar las personas equivocadas porque no teníamos suficiente información y resulta que hemos nombrado a alguien que no tenía un pasado tan limpio como quisiéramos o que simplemente era incapaz políticamente de desarrollar lo que se le había encomendado. Y estos dos riesgos están tanto en sistemas presidenciales como parlamentarios. Hay un trabajo de, de, de Samuels eh, publicado hace aproximadamente una década, Uh, por eso, David Samuels y Matthew Sugar, creo que era, ¿no? sí, que era sí, presidentes, partisan sí. prime ministers, y que justamente sí, sí. nos decían cómo, cuando se formaba el gobierno, trataban, a la hora de distribuir los nombramientos en los, en los diferentes portafolios, en los diferentes ministros, trataban en cada caso de ir calculando, de ir limitando este tipo de riesgos, ¿no? y daban una serie de variables. Desde la perspectiva que ellos decían, eh, el, el sistema presidencial tenía que, ir, que ser más cauto, porque estaba menos tenía menos flexibilidad para eh, reconducir esos errores de selección adversa o de riesgo moral. Um, esto, en cambio, en el sistema parlamentario es relativamente más fácil de concluir porque eh, los reshuffles, ¿no? lo que en España se puede a veces denominar como crisis de gobierno o remodelaciones ministeriales, son más comunes y no necesariamente ponen en cuestión el liderazgo del presidente. Lo que pasa es que en gobiernos de coalición es más difícil hacer eso. Por lo tanto, eso significa, respondiendo a la primera pregunta que hacías, que cuando los partidos gobiernan, los partidos preparan coaliciones de gobierno y, por lo tanto, se distribuyen las carteras, más allá de algunas pautas generales, digamos que, por ejemplo, que los partidos de izquierdas traten de, de ocupar carteras de ámbito social, que los partidos conservadores traten de ajustar el control sobre la agenda económica del gobierno... Muchas veces hay detrás un cálculo en el cual los partidos tratan de coger aquellos ministerios que pueden rentabilizar mejor en términos de imagen y de rendimiento y tratan de huir de aquellos que son más onerosos políticamente. Esto lo hemos visto, por ejemplo, y esto digamos, dificultó mucho la, 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 el acuerdo de gobierno entre Podemos y PSOE, pero esto también lo hemos visto, por ejemplo, como mencionabas Janina, en la formación del gobierno en Cataluña, del gobierno regional, en el cual la asignación de carteras de dos partidos que ya venían de gobernar juntos varios años, estaba condicionada completamente por el no tanto por la ideología de la cartera como por el, el rédito electoral que le asignaban a cada una de ellas, sabiendo que eso en el fondo son cálculos eh, 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 digamos eh, hechos eh, con, con, a priori y que luego se pueden confirmar o no. Y respecto a lo segundo que me indicabas con ese libro tan interesante sobre las reglas electorales de Cynthia McClintock, ella en aquel caso, por ejemplo, yo creo que todavía quizá con poca perspectiva, era muy, eh, tenía una interpretación muy positiva de cómo la segunda vuelta podía ayudar a las democracias presidenciales latinoamericanas a llegar a mejores acuerdos. Como tú indicabas, tenemos muchos casos recientemente que, recientes que nos muestran que esto no es así. Yo creo que esto no solamente no es un problema inédito inherente de las democracias presidenciales, sino que lo estamos viendo también en las democracias parlamentarias donde países en los que tradicionalmente eh, había un procedimiento y una predisposición clara a formar gobiernos de coalición, están teniendo muchas dificultades para hacerlo. Y esto lleva, por ejemplo, a situaciones como la actual en Dinamarca, un país de gobiernos de coalición, donde está, el está gobernando el gobierno en minoría porque no fue capaz de llegar a acuerdo, porque algunos partidos pensaban que era demasiado costoso entrar en los términos que se les ofrecían. Y todo esto yo creo que nos apunta a un cambio en la manera en que los votantes están tomando decisiones respecto a los resultados del gobierno, especialmente en gobiernos de coalición. No sé yo hasta qué punto los sistemas electorales pueden favorecer o no una estabilidad en ese sentido, pero creo que, como apuntaba antes, aquellos sistemas electorales que tienen un sesgo mayoritario más importante favorecen más a que los partidos con dudas sobre el coste de gobernar en coalición prefieran mantenerse afuera y esperar a una situación más favorable para decidir su entrada en el gobierno.
1: Muy, muy claro también el punto, Juan, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, nos hemos quedado creo con, con nuevas cuestiones, Franco, tenemos temas para próximos episodios, creo que tendremos que hablar de presidencialismos también, eh, sí. pero bueno, estamos con este tema, estamos con coaliciones, eh, creo que nos podemos quedar con, con, con la idea clara de que las coaliciones no son más que un resultado deseable, de hecho, de eh, sociedades fragmentadas y plurales, las sociedades están ahí, fragmentadas y plurales, por lo tanto las coaliciones son la mejor respuesta, la no coalición es la incapacidad de crear acuerdos para dar respuestas a esas sociedades y a partir de ahí hay mucha tela que cortar. Eh, es verdad que los datos nos muestran que eh, suele haber eh, mayores pérdidas para el socio menor, pero no siempre es así y hay que poner otros factores también sobre la mesa y más allá de esto, bueno, las como siempre, ¿no? las reglas electorales, las reglas del juego, el comportamiento de los actores también eh, hacen su aporte para el éxito o fracaso de las coaliciones, para su capacidad de gobernar. Recuerdo algún otro análisis de agenda pública donde se decía que en Italia las coaliciones servían para, para mantener el gobierno, mientras en España servían efectivamente para, para gobernar, lo que da también pautas distintas y temporalidades distintas a cuánto puedan sobrevivir esas coaliciones. Así que bueno, muchísimos temas más, muchos temas sobre la mesa. Y nuestro agradecimiento, Juan, también a Paula, por haber compartido sus
0: saberes con nosotros en este episodio.
2: Muchas gracias a vosotros, por supuesto.
0: Bueno, entonces, Janina, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias a Paula, a Juan. Eh, y, y vamos cerrando este, que es eh, el último episodio de esta segunda temporada de Agenda Pública del podcast de Agenda Pública. Me despido, como siempre, pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides, nos cuides. Eh, visita agendapública.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast también en tu plataforma favorita, estamos en todas, y nos reencontraremos seguramente después del verano con más episodios del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, nos vemos la próxima.